0: by listening to casual conversations.
1: Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website, languatalk.com podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
0: Today, we're going to be talking about love.
1: Now, Time to switch to Spanish.
0: Bueno, lo prometido es deuda. Mm -hmm. En el episodio anterior, donde hablábamos de, de apps, de aplicaciones para el móvil, tú comentaste eh, algunas apps raras o diferentes o útiles. Sí. Y una de ellas se llamaba Prueba de amor.
1: Cierto.
0: Yo soy un poco escéptica.
1: Yo creo en ella 100%.
0: ¿Crees que es una ciencia exacta?
1: Exactísima.
0: Para el oyente que no haya escuchado el episodio anterior.
1: Que lo escuche.
0: Y si no, yo le voy a explicar. Esta app que nos explicaba Jesús es como ha dicho él, fiable 100%, uh -huh. donde tú metes tu nombre y el nombre de tu pareja uh -huh. y te dice el porcentaje de compatibilidad.
1: Sí, porque decíamos que los nombres no son elegidos al azar.
0: No, el destino es el que nos da los nombres. Uh -huh. ¿Tú quieres saber el resultado?
1: Por supuesto.
0: Yo prometí que si esta app era gratis, que yo iba a hacer la prueba de amor uh -huh. y que íbamos a compartirla con nuestros oyentes.
1: Por favor, estoy <risa> deseando conocer el resultado, Rocío.
0: Bueno, en esta app, Prueba de Amor, Tienes dos opciones. Uh -huh. Puedes escribir el nombre de tu pareja y tu nombre. Sí. O también tienes la opción de escribir el signo del Zodíaco. Oh. Otro tema que a mí no me apasiona. <ríe> Muy bien. Si escribo nuestros signos del Zodíaco, Escorpio. Uh -huh. yo y tú. Aries. Tenemos un 40% de oh, compatibilidad. Dios
1: mío, esto está a punto de terminar, Rocío.
0: Nos vamos a divorciar por culpa de una app.
1: Bueno, a ver, un 40% es un buen porcentaje. Porque podemos tener la suerte de que nosotros estemos dentro de ese 40% de posibilidades de ser compatible.
0: Pero tú sabes qué es lo peor. ¿Qué? Que dice 40% y una frase y dice, encontrar un buen partido es difícil. <risa>
1: Se refiere a mí encontrándote. A ti.
0: <risa> Eso es bueno,
1: ¿no? No lo sé. <risa>
0: <risa> y he pensado, bueno, no voy a ser pesimista, uh -huh. porque tal vez si escribo nuestros nombres, un 46%. Bueno,
1: un 46% no está mal, Rocío. Cuando, mira, cuando yo tengo un alumno, un estudiante, que me cae bien considero que es buena persona y demás, y tiene un 46 en el examen o un 4,6 en el examen, normalmente le pongo un 5, pues ya está. Nuestra relación es un suficiente.
0: <risa> Madre mía, de verdad que yo pensaba, no sé, que nuestra relación era especial, pero... Tú piensas que no somos especiales. No,
1: la aplicación que tú te has descargado piensa que no somos especiales. O sí, a lo mejor el resto de parejas tiene menos porcentaje.
0: Tú sabes que cuando yo era pequeña, yo era una empollona. Yo estudiaba y sacaba buenas notas. Para mí, un 46% es una Mierda.
1: Bueno, un 46 y un poco de pena, suficiente.
0: Mira, yo voy a probar en la app con otros nombres de hombre uh -huh. y cuando tenga el 100%, ya tengo el nombre de mi pareja ideal y puedo buscar al hombre de mis sueños. Muy bien. <risa> Ahora sí que vamos a terminar en divorcio. <risa> Bueno, muchos de los oyentes sí. nos han preguntado que cómo nos conocimos. Cierto. Y hoy que vamos a hablar sobre el amor, creo que podríamos contar un poco nuestra historia de amor.
1: Bueno, yo creo que hacemos un resumen que tampoco es necesario entrar en muchos detalles.
0: Claro, es que tú no eres romántico, no eres cariñoso, pero yo, que me gusta el amor, soy cursi.
1: Hmm, ya lo sé.
0: Me gusta contar nuestra historia.
1: Pues venga, Rocío, cuéntala y ya después pasamos a cosas más interesantes.
0: Vas a conseguir que terminemos rompiendo. <risa> venga, cuenta, hombre. Bueno, voy a hacer un resumen. Yo vivía en Madrid. Sí. Y tenía una amiga de San Fernando de Cádiz.
1: La mejor ciudad del mundo.
0: Y nosotras habíamos estudiado juntas en la universidad. Uh -huh. Y después de la universidad, ella se mudó a San Fernando. Exactamente. Y un fin de semana... Decidí ir a visitarla, y ¿quién estaba viviendo con esta chica? Yo. ¿Y por qué conocías tú a esta chica?
1: Porque íbamos juntos al instituto.
0: Uh -huh. Y fue amor a primera vista. Hmm. <ríe> para mí sí, para ¿Tú tí?
1: crees en el amor <ríe> a, prim a primera vista?
0: Yo sí, yo creo en <coughs> las conexiones, las atracciones. Mm. Y yo ese fin de semana me enamoré de ti. ¡Oh,
1: qué sí. bonito!
0: Tenemos que decir que ese fin de semana realmente no pasó nada. Nada de nada. Pero cuando yo volví a Madrid, continuamos escribiéndonos mensajes...
1: Durante un par de meses.
0: Uh -huh. Tonteamos, ¿no? Mm. Flirteamos. Sí. <ríe> y dos meses después, Jesús decidió venir a Madrid.
1: Oh. <ríe>
0: <ríe> y yo recuerdo que el día antes estaba muy nerviosa y tenía miedo porque pensaba ¿Y si he idealizado a este hombre hmm. que conozco de un fin de semana.
1: Y después era un capullo.
0: <risa> <risa> un gilipollas. <risa> Oye, esas
1: palabras no se dicen en podcasts.
0: Son palabrotas, no las uséis. Y, no, y pensé, ¿y si esa atracción no existe? ¿Y si viene a Madrid? Bueno, no...
1: la atracción sí existía, claramente la habíamos sentido, pero quizás se había enfriado un poco uh -huh. esa sensación después de los dos meses sin vernos.
0: Así que fuimos inteligentes y, y hablamos, y dijimos, existe la posibilidad de que nos veamos y no haya química, uh -huh. y... Nos vimos en la estación de tren y yo después tenía que ir a trabajar, afortunadamente, <risa> pensé, porque si no hay química, tengo una vía de escape. Y... y...
1: y no fuiste a trabajar. <risa> sí. <risa> fuiste y te volviste antes de tu hora de salir del trabajo.
0: Gracias a Dios que esto fue hace 10 años <risa> y ya no tengo... Ese jefe.
1: Y desde entonces estamos juntos.
0: Diez años de amor. Mm, vale.
1: Ahora, a ver, este podcast nos está quedando muy dulce, romántico, ñoño. En definitiva, un poco aburrido, Rocío. <risa> Vamos a contar más salseo. ¡Ah! ¿Tú recuerdas que cuando nos conocimos... Yo antes había estado casado.
0: Si lo recuerdo, obviamente.
1: Entonces, eh, mira, mi matrimonio, ese matrimonio, no el mío contigo, sino el anterior, uh -huh. <ríe> es el matrimonio más corto que conozco personalmente.
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis casados? Un
1: año y medio. Pero, Rocío,
0: ese es
1: el que conozco personalmente. Uh -huh. Pero vamos a hablar de, más que de amor, de desamor.
0: Uh -huh. Y vamos a
1: hablar de los matrimonios más cortos, de la historia.
0: ¿Ves cómo es verdad que no eres nada romántico? Hombre,
1: a la gente <coughs> le interesa más las rupturas que los amores.
0: Cuéntame y sorpréndeme como haces siempre. Pues mira, hay uno
1: que no te voy a contar todavía porque tú lo conoces perfectamente, pero no lo vamos a dejar, no lo vamos a contar hasta el final.
0: Vale. Vamos
1: a empezar con un matrimonio de 72
0: días. Que son tres, no, tres meses, no, tres dos, meses y medio. No, perdón, dos, dos meses, meses y, y medio.
1: medio. De Kim Kardashian. Pues nada, eh, se casó y al poco firmó los papeles del divorcio. Um,
0: en Estados Unidos eh, tienen un peligro y es Las Vegas. Cualquiera yeah. puede ir a Las Vegas, casarse y al día siguiente divorciarse.
1: Pues sí, pero te digo que este matrimonio no ha sido el más corto de la historia de los famosos.
0: Cuéntame más.
1: Tenemos el matrimonio entre Eddie Murphy y la productora Tracy Edmonds.
0: ¿Él estuvo también casado con Melanie B. de las es, Spice Girls?
1: Exactamente. Mm. De hecho, creo que tiene un hijo o una hija con sí. Mel B.
0: ¿Cuánto tiempo duró este matrimonio?
1: Pues si el otro matrimonio duró dos meses y medio, este duró dos semanas.
0: ¡Madre mía! Y yo pienso una cosa, porque organizar una boda... Es estresante. Y después de organizar una boda, de organizar a los invitados y todo...
1: Pues después de organizar una boda, que viene la luna de miel, en la luna de miel decidieron separarse.
0: ¡No! <ríe> Pero
1: no es tampoco el más corto, Rocío. Tenemos el de Pamela Anderson y John Peters. Estos chicos <ríe> estuvieron juntos 12 días.
0: Madre mía.
1: Es cierto que se conocieron en los 80 en las fiestas de la mansión Playboy, <ríe> pero eh, se casaron en 2020 durante 12 días. En realidad parece ser que Pamela Anderson tenía unas deudas y el matrimonio se hizo por conveniencia. Uh
0: -huh. Para
1: pagar esas deudas. Uh -huh. eh, aún así, tampoco ha sido el más corto.
0: Más, o sea, menos tiempo que 12 días.
1: Pues mira, de los siguientes que te voy a hablar, yo era muy fan en los 90 y principios del 2000, Carmen Electra y Dennis Rodman. Nueve días casados
0: Una pregunta Carmen Electra y Pamela Anderson Coincidieron
1: eran... en los vigilantes de la playa uh
0: -huh. Baywatch Estaban compitiendo Por ver quién tenía el matrimonio más corto Y ganó Carmen Electra
1: Sí y no Carmen y... Electra se casó en el 98 ah. Y Pamela Anderson en el 2020
0: Lo intentó pero no pudo ganar <risa>
1: Y aún así, tampoco fue el matrimonio más corto de todos. Tenemos el de Nicolas Cage y Erika Koike.
0: Que se casaron en Las Vegas, ¿verdad? Mm -hmm. Yo he visto fotos. ¿Y cuánto tiempo duraron?
1: Di un número de días:
0: eh, ¿siete días? Menos.
1: ¿cuatro? ¡cuatro días! ¡Madre mía! <risa> Pero, Rocío, y este te lo dejo a ti, que estoy seguro que lo conoces, ¿cuál piensas tú que es el divorcio más rápido de la historia de las parejas famosas del mundo mundial? ¿Britney Spears? Con Jason Alexander, oh. su amigo de la infancia. ¿Cuánto duró este matrimonio? Horas. 55 horas.
0: <risa> Madre mía. La
1: pareja se dejó llevar por el frenesí de la llamada Ciudad del Pecado, uh
0: -huh. es decir,
1: Las Vegas.
0: Ajá. Mm. Me encanta Britney, pero no está bien de la cabeza.
1: Hombre, entonces <risa> mi año y medio está muy bien.
0: Tuviste un matrimonio <risa> fuerte y largo.